0: 好，稍待片刻，我把这个这个直播间打开哈。那通常呢，其实我们的直播跟 podcast 其实是要辅助我们的学员呐、啊，订阅学员为主哈。因为呢，有一些讯息你可能过了一周或一两周再去提的话，其实是会有一些时效性跟缓不济急哈。那所以 Chat GPT 其实我早在呃，应该有两周，对不对？过完年之后就再聊这个话题。那其实我常说，哈、哦，你做投资最好的一个理解这个市场的机会跟风险，就是去参与，哦，去去去参与。那这个参与的过程当中，其实让我得到了对 ChatGPT 的一个呃比较，我觉得比较嗯非常。有正面的一些看法了哈，那我今天跟各位聊 ChatGPT。如果你用台湾台股的台湾的台股 ETF， 哈，不是说台股啦，就境内的 ETF， 有呃可以关注的两个主题哈，就是分别是富邦元宇宙0零九三九跟同一 F, 呃 F A G A N G 加00757。那这两个怎么 PK 呢？我们就来简单轻松的聊一下。好，那在开始之前呢，呃，其实呃，想跟各位来先哈拉一下哈，就是你觉得 A I 会取代你的工作吗？ A I 机器人会取代什么样的工作呢？根据这个呃市场的调查，当然取代最多的就是服务业了那服务业呢，基本上。呃，有很多的，就是不需要动脑吼，只要机器式的一些事情就可以做的吼，基本上呢都会在有可能会因此而受到一些影响吼。那之前呢有这个媒体在特别聊这件事情吼，比如说他提到像广告的销售人员，然后市场的研究分析师。还有像这个校对就是文字校对。我觉得这个我还蛮认同的，因为你其实现在电脑一 PO 就校对了。还有像这个零售的这个收银，现在就是手机支付大家有去过家乐福啦，去麦当劳啊，基本上你点餐都是可以透过他们的这个屏幕去点餐，对不对？还有像 IKEA 啦，这些都已经有。哦，这个这个迪迪卡侬哦，他们都是有这个自己自动的这个线上支付，再加上这个结账自己结账哈、哦。然后像未来像，哎、欸、他说保险从业人员，其实我我坦白讲这一点我有一点认同。哦，我对保险业的理解当然是比较多哈、哦，我有一点认同哈、哦。可是从保险业的角度，我觉得。像一些当然是精算的部分，可能机器风险都可以精算好了吼。那包含呢，你未来在投保的时候呢，比如说现在的产险很多吼，旅平险什么你都可以在网络上投保。但是我觉得有一件事情是暂时还没有办法脱离人啊，就是说在这个。规划的角度，哈，专业的一个规划的角度。当然，未来台湾有遇到一个状况，你会发现现在台湾的保险商品其实是越来越雷同，大同小异，哈。A 加卖的跟 B 加卖的差不多。如果未来这个趋势是这样，那当然就不不太需要有这个这么多的业务员来告诉你 A 加还是 B 加，哈，因为都一样了嘛，哈。所以基本上保险从业人员有没有机会被取代？我觉得也是有可有可能，哈，像电话电话推销员。会计师哈，呃，前三名觉得会被取代最多的，其实第一个是电话推销员，因为你可能不需要电话机器人来就好了，对不对？好、哦，就是机器人，呃，就告诉你现在的那个那个 ChatGPT， 哦，直接就可以，也也，我觉得也可以用这个方式来做。这个，呃、嗯，你打电话给他，结果对方是机器人在跟你聊天，他就很像。如果可是现在 Chat GPT 这个 AI 机器人有一个问题，就是它回应的速度，因为用的人多，回应的速度也会有点慢。吼、哦，那当然就是未来这个，大家有点慢，大家就想到什么？你的这个相关的计算，吼、哦。云端计算的速度要够快，这就牵扯到硬体哈，跟牵扯到你的晶片哈，所以呢，在 Chat GPT AI 呢，其实有一大部分比较明显的市场需求就是所谓的晶片相关。那当然，另外就是在软体的部分，哦，还有第二名就是被取代的是叫会计师，因为现在有很多会计软体哈，记账软体哈。呃，第三名是保险从业人员吼，然后店柜台的接待人员，大家有没有印象？现在有很多的呃饭店旅馆，你 check in 都是无人的，对不对？你就自己进去了，吼、哦，对不对？就是柜台就是有机器让你去去这个 check in 吼、哦。那当然，你去看这个机场吼、哦，你在机场甚至你 check in 的时候，其实旁边也有很多的这 kiosk 吼、哦，就是可以让你去这个呃直接 check in 报道的吼。哦所以的确有，吼，的确有有这样子的一个被工作机器人取代。那越来越明显的是，呃，我觉得 ChatGPT 代表的就是过去机器人跟人类最大的差别，就是你可以很明显的感觉到你在跟机器人互动，可是现在你可能会觉得在跟机器，就是对方那个在后台的后面呢，可能不见得是一个机器人的一个角色，吼。所以这个 Chat GPT 的话题呢，我觉得是大家应该要去多理解学习的哈。那另外呢，还有一个方向就是什么？如果说这些工作会被取代哈，那另外一个方向是， 2 0 2 3年到底投资要投资哪个主题才是？呃，有机会投资胜率会高，我想这个是所有投资人会特别想关注的嘛？那你如果说从电动车的角度，从 AI 这个的角度，那其实你一整年你去想，如果你今天是媒体，哪一个话题是会让你有源源不断的话题？就像早期的这个元宇宙，早期的这个数字货币，哈，有什么话题可以让你源源不断的去创造话题？你从这个角度去思考，你会发现 ChatGPT 它可以连接到什么？电动车，它可以连接到这个所谓的 AR/VR 眼镜、元宇宙的题材。为什么？因为你可能在未来在元宇宙里面呢，你可能会遇到的是机器人。哈，比如说你戴上 AR/VR 眼镜，你进入到元一个元宇宙的空间，结果你在你碰到的可能是机器人。大家如果有兴趣的话，有一部电影叫《脱稿玩家》，大家不知道我们有没有印象？这部电影？里面就是机器人跟真人混在一起，有时候你会看，就是你可能机器人跟真人你可能分不太出来，可是呢，实际上其实它真人跟机器人是有一些不同的哈，所以可能在元宇宙，就像脱稿玩家，大家有兴趣可以看一下哈，它就是你在里面哦，在元宇宙世界你遇到的是真人、啊，那你就可以像真人一样对话。可是你可能遇到机器人，在透过这个自然语言的一个状态，你甚至可以跟机器人就像真人一样这样子聊天吼。那甚至呢，这个聊天就变成你的虚拟客服。所以说，客服人员在元宇宙时代有没有可能会被取代？其实是有的吼。当然有一些是取代不了，尤其是专业的这个部分吼。好，所以呢，你会看到其实有好多让你非常的 exciting， 就是非常兴奋的一些未来可能会发生的事情。所以我想在这边也跟各位讲，尤其年轻人当然是他们，你们会非常愿意去接受一些新的知识跟挑战。可是我会建议奉劝年纪大的哈，这个其实你也要很 open mind 的去接受很多的新知，因为未来的这些我们可能想象不到的事情正在快速的、急速的一个发生哈。那 Chat GPT 就是一个很明显。突然之间火的一个话题，可是它可能不会在2023年变成一个短暂的火花，因为它后续下半年大家记得苹果将会发布 AR、VR 眼镜的几率是非常高的，所以呢再加上美元升息到顶，接下来呢可能美元这个不再升息了，慢慢降息。在这个降息的预期之下，会带来资金的这个比较偏宽松的可能性的话，那你就会想到过去被资金紧缩影响到的，像数字货币，像这个呃元宇宙的这个成长型的一个题材反而在这个时候都会在慢慢的浮现。所以呢，你从 ChatGPT AI 一直到下半年的元宇宙 ARVR 呢，其实。你可以期待的是有很多的火花的机会，所以，我们趁这个一开始的时候，我们就来聊哈。那到底什么样子的你要布局到 AI 哈这样的题材 ，ChatGPT 这样的题材有哪些的标的哈？就是可以 ETF 哈，可以去直接参与到这类型的一个题材哈。那如果你要说主题分得更细的基金跟 ETF 来看。其实 ETF 的主题通常是分得更细，哈，大家应该可以理解，因为基金他们比如说科技基金，它就一篮子的科技基金，哈，那如果你是 ETF 主题 ETF， 它可能会是呃，就是有。专门的主题，比如说电动车就有一个主题，那电动车里面又分所谓的自动驾驶又是一个主题，比如说锂电池又是一个主题，或者是整车概念呢又是一个主题。所以其实呢，光一个电动车就可以分好多的主题，那更何况是 AI 机器人啊、元宇宙，它又可以分更细的主题。所以如果你想要细分投资到细分更细的主题，其实 ETF 的确是比较适合那当然呢，呃，在 ETF 的角色，在这类型的题材，我会先提醒大家，如果我们在我们完整配息频道，我们把资产投资配置分成核心资产跟卫星资产，我会说核心资产仍然是以配息类或比较大型全值股为主因为它毕竟是以偏长期的布局。那如果像元宇宙啦、A R b 啊、Chat G P T 这种题材，因为除了大公司之外，很多公司还不见得是赚钱的公司，有盈利但不见得赚钱。那它就比较适合卫星投资。什么叫卫星投资？就是做波段的操作，或者是设定停力点，到达你要的停利呃这个呃获利就做一个停力的动作哈。所以我们要先讲在前面，因为毕竟呢，在元宇宙哈这个 Chat G P T 相关的题材呢，像我们讲这个 Open A I。这家公司呢，它可能现在开始要收一个月二十块美金的订阅，也就是说，如果你要使用 ChatGPT 的功能的话，那过去是不用收费，那现在呢是你只要收费二十块美金，那好处就是你可以呃速度比较快，你的优先权哦，你就跟机器人的互动的优先权比较快。那我现在是免费的情况下。我就会比如说问一个问题，他可能要等个呃好几秒啊，一分钟啊，十几秒、二十秒这种才出来哈。所以呢，基本上慢慢已经出现一些变现模式，可是毕竟它还正在开始。盈利，它还没有真正赚钱哦，所以像这样子的一个呃状况呢，大家就要小心哦。这样景气有一些变化的时候，这类型的主题通常就会修正的比较快哦。所以也就是要为什么要当卫星，当这个所谓的呃波段操作停利停利的一个原因好吗？这个要先讲在前面哦，希望让大家可以这个刚初学的或者是刚接触到我们频道的呢，不要。一窝蜂，一头热我们常常讲说，不要一头热去栽下去，因为你就是为什么要学习的关系，为什么你要这个呃系统性的学习？所以呃，欢迎大家加入我们的呃付费订阅专案，点选 Mr. Pass 的赞助方案，或者是在我们网校 Score 点 Happy to be Rich， 大呃了解更多订阅内容或者是可以去呃参加我们的主题 ETF 的课，有一档叫《前进美股直达车》，里面其实是有提到。美股跟主题 ETF 的一些呃这个工具跟这个投资理财上面的一些方法。好，那我们赶快进入到我们要讲的哈、哦，今天的主角哈、哦、就是富方元宇宙0 0 9 3 9 PK 统一 FNG 加00757。先讲一下，纯粹如果你要用 AI 这个概念哈、哦、来看，其实呃元宇宙哈、哦、ARVR 元宇宙这些题材比较纯的。比较 pure 哈，就是比较纯，哎、欸，什么纯度比较高的，应该是富邦元宇宙 ETF 00903哈。不过大家也知道，元宇宙的题材，自从脸书改名叫 Meta 之后呢，就是一整个元宇宙的市场，因为没有嘛，没有具体。我常讲，在这种所谓的创新科技，其实你要变成是一个很有卖重点，重点其实就是落地。什么叫落地？像特斯拉电动车，它从呃几千台一直到现在的呃一个月可能几几十万台这种的销量，它就已经落地了，它已经是真正具备了这个变现的模式、商业模式的一个一个公司了哈。所以这样的一个情况，它就是在进入到一个成长期，它的股价的爆发就非常快。那脸书呢，它改成 Meta 之后，它要走元宇宙、AI、AR、VR 眼镜，你去想。连软体都没有具备，然後,然后连硬体也都没有成熟，那你都只是一个梦，就是一个元宇宙梦所以在这两年，其实富邦元宇宙推出的时候呢。我看一下它什么时候推出。它2022年去年1月推出的时候，的确，它的股价就从15块钱掉到现在的9块钱，哈，有稍微又反弹回来了，哈。呃，曾经来到了几块钱，最低是7块钱，几乎是腰斩的一个状况，哈。不过呢， 2 0 2 3年我要跟大家提，就是大家当然要改变思维，就是。2022年跌多的有一些，反而在今年是有一些反弹的机会哦。那果不其然呢，在这个富邦元宇宙呢，目前在近一个月的这个获利是 11.88 个 percent 哦。那近一个月的一个反弹哦。那可你说这个反弹力道好吗？我们先来看一下统一 FANG 加的 ETF。这一档的这个呃，近一个月的价格是十六点六二 percent 的一个呃一个涨幅哈，哎、喔欸，那到底有什么差别？到底怎么 PK 哈？我刚刚讲富邦元宇宙零零九零三是比较这个纯的一档哈，那我们先来看一下它的持仓持股的标的，在持股呃，先讲一下富邦元宇宙，它是完全去追踪元宇宙指数哈，就是 so active 这这一一个。元宇宙指数，大家有兴趣可以去 Google s 搜 Active 哈，这个元宇宙指数。那基本上呢，它就是完全追踪，所以它就是比较纯哈的原因是在这哈。那在持仓的部分，它大概因为元宇宙 12% 是持有 Meta， 1 0是持有 Nvidia， 第三大是 Apple 6 52, 是5 2 m i c r o s o f t 是五点七那其他的呢？前十大里面还有包含像阿发贝也有啦，吼，所以你会看到就是 F A N G 嘛，就是最大的前前四家都在里面，唯一就是 Nvidia 它占了第二名是比较特色的哈。那当然是元宇宙哈，所以 A I 是不是讲到 A I 就是元宇宙，对不对？那我有跟各位讲，我其实在呃跟我其实我们订阅学员讲说，其实其你可以去问。ChatGPT 一个问题说：哎、欸，请问一下，现在目前公司有涉及到这个 AI、欸、这个 ChatGPT 啦、自然语言的这个技术的有哪些公司？哈、哦，它里面就列出，就像就是就直接说苹果、Amazon、哦、IBM、Google、Microsoft， 哈、哦，所以都一样。可是这些不就是我们耳熟能详的这个所谓的呃大型的这个龙头股吗？对不对 ？FANG 嘛，尖牙股嘛，哈、哦，那我就问他说 c h a p g p t 说那还有吗？还有没有别的？他就提到中概股里面的像百度、阿里巴巴、腾讯，哈、哦，脸书、NVIDIA， 好、哦，是不是都在里面？哈、哦，所以呢，基本上呢，你只要投资，如果不要担心你没有跟风到 c h a p g p t 因为如果你有投资到这五大类型的公司，哈、哦、，Apple 啊、NVIDIA Microsoft。基本上你已经有在参与到 Chat GPT 的话题了哈、哦，不过像元宇宙里面的前后面哈、哦，还有一些像这个呃 ，Quantic 哈 ，Quantic 的这个通讯的这个呃，硬体公司啦，还有像这个比较偏所谓的 AR VR 眼镜的制造公司，像 b u z i x 哈 b u z i x 这样子的一个呃 AR VR 眼镜的制。的制作公司也是在他前十名的这个持股里面哦，所以这是富邦元宇宙的特色。所以你会看到一个特色是，哎，它近期的涨幅没有像这个呃这个零零统一啊、呃、FANG 哦，就是零零七五七哈那么多呢。其实是因为它有一部分是来自于 ARVR 的题材，所以我们讲说下半年如果苹果推出 ARVR 的眼镜，其实当然就会带动这个 ARVR 眼镜的这个题材。出来哈，所以我们就说，其实像这个呃元宇宙啦，或者是 Chat GPT、A I 啦这类 A R V 啊， VR, 其实都有机会在今年上半年跟下半年都有题材不断的在被媒体追逐哈，所以这个就是。呃，复方元宇宙的一个特色。不过值得一提的，这个零零九零三，它其实过去在公开说明书哈、哦、这一档的官网里面有说，它其实是一档既配席的一档这个 ETF 哈、哦。可是呢，从二零二二年的一月到现在，它没有配过一次席，可以理解哈、哦。我这边也特别要跟各位在我们这个频道特别强调配席这件事情哈、哦。配席不是一定要配给你。不是一定要配给你，尤其是 ETF。如果今天呢，就像股票股利一样，哈，这家公司没有赚钱，那它就不可,不可以、不可不配给你股利。这个应该大家可以理解，所以基本上富邦元宇宙，我说其实它在成立大概差不多十四、十五块的时候，一路现在回落到曾经七块钱，到现在是这个呃拉到了九点五块钱，所以基本上呢，它不配给你吸。可以理解，哈，可以理解，所以我也这也是我跟这个我们学员提过，你不要把这类型的题材当做是一个核心资产，不要把它当成是配息标的，把它当成是可以帮你提供每提供现金流，因为它其实主要是赚什么价差，哈，这个是特别要提醒大家的，哈。好，那我们看完了这个富邦0零九零9 3 9之外，抱歉，因为我都没有在背那个代号的，我903。啊，我打错了，我在那个直播上面的主题打错了啦，是九零三，我连我打九三九，抱歉，更正一下哈。复方元宇宙是零零九零三，哦，我打成零零九三九，哦，好，那我再讲零零七五七，哈，那基本上呢，统一 FNG， 大家听到 FNG 就是里面的持仓有什么，一定就是 Meta， 也是占十个 percent。不过第二名就是 A 嘛，就是 Amazon 哦。第三名就是 N 是什么 ？Nevro，Nevro、哦哦、不是 Nvidia 哦,哦。第在 FNG 的尖牙股里面的 N 是 Nevro。哦，那另外呢 ，Nvidia 占了9个 percent，Nevro 也占了9个 percent。所以它的苹果占了8个 percent， 是占比里面第十名。哦，那这一档的 FNG 最大的不同，哦，刚刚刚不同的是它有了 la,、哦、Tesla。哦 ，Tesla 占9个 percent， 特斯拉。哦。那另外呢，像一些云计算的，像 Snowflake 好 ，Snowflake 呢占了9个 percent， 那 AMD 好，超威呢占了 9.61 percent， 所以它其实是跟这个呃富邦元宇宙布局是有点不一样，也就是说，你可以把它当成是在大型龙头股之外，再加一点电动车特斯拉，再加一点所谓的这个。嗯，像晶片，好、哦，加一点晶片，再加一点这个云云云运算的软体公司，云运算的软体公司，哈、哦，所以跟这个呃富邦元宇宙其实的确是有一点不一样，但是呢，他就没有完全去追踪，他追踪的指数是这个呃 F N G 加的一个指数，哈、哦，所以他主要不是跟这个元宇宙有关系，只是他的持仓刚好就是这些这五这几大都是跟。创新科技里面的 AI 题材有关哈，那但是呢，如果假设说，比如说你也看好特斯拉，哎，你也看好这个呃这个晶晶片类股哈，晶片类股哈，那当然呢，你还是可以哈把它当成是一个主要布局，但是我要讲的是，如果你已经投资了所谓的美国的科技股 S and P 五百。或者是像纳斯达克，或者是这些指数，或者是你投资科技基金，大部分都会投资到这些标的，特斯拉、M、嗯、Netflix、Nvidia AM,、Amazon 这些的。所以呢，如果你与其哈，如果我的看法哈，如果你与其要去分散，你已经在核心资产里面持有这些 FANG 的股票了，那你可能你就呃不要哈，就可能。呃，元宇宙，哦，元宇宙，富邦元宇宙可能会比较会让你接触到一些你平常没有投资的一些标的。呃，但是呢，如果你什么都没有，你没有投资到刚刚提到的 FNG Met、啊、Meta、啊、Amazon 啦、Netflix 啊这些特斯拉这些公司的基金或 ETF， 哎，那你就可以考虑用这个0 0 7 5七来去做一个布局，因为它其实不是一个纯 AI ChatGPT， 可是它就刚好就是。投资的标的刚好有这类型的标的， oh, Microsoft, 哦 ，Microsoft 哈，哎、欸，它的 Microsoft 没有占，没有占占比比较没有那么高、哦，我反而在，哎、欸、是吗？我怎么记得我在查的时候 ，Microsoft 占比也蛮高的，哦、oh, ， Microsoft 也占比了八点四九百分，也是有八个百分哦，哈、哦，所以基本上都有了哈、哦，那它这一档的零零七五七，它的。净值表现如何？近一个月是十六点六二的涨幅哦，十六点六二的涨幅。所以你会看到在初期的时候它表现的好是什么原因？因为特斯拉嘛，大家知道过年期间特斯拉涨了三十三四个 percent 嘛，所以呢，这两档各有利各，各有弊。如果你要比较纯跟 AI 跟下半年的 ARVR 眼镜有牵扯、有关联性的话。可能是元宇宙的那个 00903， 更正一下哈，不是939哈， 0零九零三会比较可以让你话题不断，从元宇宙，从 ARVR， 从 AI 机器人，哈，一路延伸过去。那如果呢，你是觉得市场上面的这个波动，哈，经济仍然在衰退，哈，你想要比较比较多的配置是在这种大型的全值股，哈，包含 Netflix。好 ，Netflix 跟 AI 就没有关系了嘛？哈，它是比较偏消费类型。哈，那 Tesla 它也是属于非必须消费。哈，所以也就是说，如果你想要除了结合这些热门话题题材，就 GPT， 再加上一点非必须消费的这个概念，哎、欸，那可能呢， 0 0 7 5 7就是一个选项。那如果你想要已经其他的这个 FNG a 题材都有了，你想要纯粹的。A R V R Chat G P T A I 元宇宙这个题材，那可能00903会有机会一整年。我们看看从一整年来看，那你说反弹的力道，虽然说短期之内是00这个7五七是反弹比较多，可是呃毕竟刚开始哈，所以你你如果用比较一段时间来看，其实不见得哈。所以这两个 P K 下来，你是不是就可以听知道它其实中间是有一些误差？那从 ETF 来讲，我们常在讲一个很重要的指标，叫做流动性，就是说它的资产规模大不大，它的流动性越高，其实它的这个、呃、基金净值的表现会更稳定，呃、就是市价跟净值的表现，哈，这个细节我不多说、呃，大家有兴趣可以去上课，哈，这个0零七五七的资金规模是有72二亿，那富邦元宇宙因我因应是43亿哈，富邦元宇宙是43亿哈，所以基本上就是比较少哈。富邦元宇宙资产规模，那当然是因为它是2021年才成立的哈。这个元宇宙，那这个统一的这一档0 0七五，其是2018年成立，所以已经差了将近三年到四年的一个时间哈，规模有一些不同，好，所以也是这个部分让大家去特别参考一下。也就是说，结论就是。如果你想要纯粹的去追踪一档比较偏纯的 AI 题材、元宇宙题材、哈 AR/VR 眼镜题材，那可能富邦元宇宙。那如果是你想要呃这个大型的全职股，再加一点非必须消费的题材的话，那可能零零七五七呢可能会的科技股哦，可能会比较哈。有一些些的不同哈，所以但是呢，通常我必须跟各位讲，包含呢，你投资一些配息美股的配息基金哈，美股的配息基金,息基金它里面也都会投资到这些标的，所以如果如果你已经有这个美股的配息基金，其实也不用全压在像这种零零七五七这种比较多大型全值股的标的哈，我来看一下，稍等我一下，我最后来看一下哈，就是。通常这些美股的这个配息基金里面呢，它的它的这个成分里面有什么哈？我现在挑一档哈，美股的配息基金里面哦，你看它前几大就是 Microsoft、Apple、a l p h a b a y Broadcom 哦，还、哦啊、对。就是都会是跟这些有沾上一些边哈，所以基本上呢，如果 F N G 跟这个元宇宙题材，就看你的投资的方向、需求跟目标是什么。你应该今天的分析可以帮到你找到一些怎么样去区分选择的一些方法吧。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，接下来进入到2023年2月14日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看风险指标，今月 VIX 恐慌指数是19点九五，现在当下 VIX 恐慌指数是20点三七，十年期美债殖利率是3点六9九七，所以基本上殖利率有稍微回升，那这个恐慌有稍微下降，所以你会看到这个呃联准会放音的这个状况已经慢慢的钝化了，就是不太会影响到市场的情绪，所以呢，在这个整体的状况，道琼呢是上涨一点一 S M B 五百纳斯达克跟费城半导体呢是上涨 1.14、1.48 跟 1.53 个百分点哈。那欧股的部分也一样呢，普遍全面性的上扬哈。虽然大家在等待今天的这个通膨的数据，可能大家认为就是应该是降了啦，通膨那就是升息差不多，真的就是差不多这样。那回归到基本面也没有太差。所以泛600 ，泛欧六百上涨零点九 percent， 德发因分别上涨零点五八、一点一一、零点八三个百分点。哈，那在雅股的部分呢？昨天哈，周一的部分呢，台股跟日经是下跌，哈，唯一上涨的就是 A 股，哈，这个上证指数是上上到三千两百八十四，哈，上涨零点七二 percent。那台湾加权指数是小跌啦，小跌。然后日经25也是小跌。那香港科技是上涨 0.48%， 八不过呃上涨哈，这个我们来看一下现在好了，现在的状况。现在时间是十二点三十一分，我们来看一下这个最新的雅股的这个走势。好，那台湾加权指数是上涨九十九点來，来到一万五千六百四十四左右。那台积电上涨零点七四百分，来到五百四十五块钱。那今天的金融股也是涨了，平均应该有将近快一个 percent 了哈。啊、所以基本上，呃，金融股也是呃助长了这个整体哦，电金双涨哦，可以用这样的形容词形容今天的这个状况。那购买指数是上涨零点三八 percent， 不过要留意哈，这个涨。价好，今天上涨的时候可是没有成交量没有很高哦。吼、哦，目前大概台湾加权指数一千三百多亿。吼、哦，那通常两千亿以上都会比较算是量比较好一点，成交量比较好一点。所以今天呈现是一个价涨量稍微缩。那在等待二月份呃一月份的 CPI 数据，那很合理啦。哈、哦。今天晚上要公布的 CPI 数据。那恒生指数呢是上涨零点二二 percent， 恒生科技是下跌零点二三 percent。那上证指数呢？一样呢，今天没有持续的往上攻，目前是来到三千两百八十三，三千两百八十三，哈，稍微小跌，小跌零点零三不过我看一下，哦，今天稍早也还是没有突破三千三，三千三一直是上证的压力点，一直上不去，哈，所以它上去了其实会比较更是一个利多，哈，这是我们观察的重点。上圳指数是呃跌了零点四五那日经25是上涨零点南韩综合指数上涨 0.7% 新加坡海峡是下跌0 2二所以雅股普遍也都是涨多于跌。能源的部分呢？哦，布兰特原油4月份的期货是上涨 0.3% 来到 86.61 美元每桶。哦，那当然是美元稍微没有那么强，那再加上这个库存哦，稍微这个减少哈、哦，再加上俄罗斯说要减产减产的一个因素，让油价有支撑。金价是下跌 0.6%。六来到 1863.5 美元每桶、哦。那市场在观望。哈、哦，这個、通膨的这个讯息，汇市的部分，呃、美元指数来到 103.2793，、哦、稍微偏弱一点。哈、哦，那美元兑台币是 30.21， 那美元兑换人民币是 6.8219、哦。人民币也稍微偏弱一点。哈、哦，美元兑换日元是 132.34、哦。所以目前呢，都一切哈、哦，这個、仍然是。美元似乎也不太上得去了哈，就是这个升息也差不多到顶预期，除非物价又有一些变数哈，或者是有出现一些什么其他的重大的利空的事情哈，所以呢，大概市场上面的资金就比较不容易被吓跑，所以现在你会说什么情况下会让资金的赶快的流出哈，大幅度的流出哈，退守就是突然发现什么黑天鹅，因为。现在一月到二月到目前为止都是资金带动市场的走势，哈，这个请大家千万要记得，那嗯，对，那就是今天的内容。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。